0: Hey, herzlich willkommen zum Podcast der Kirche365. So cool, dass du heute dabei bist. Bevor wir gleich mit der Predigt starten, folg uns doch auf Social Media. Du findest uns mit dem Namen Kirche365 auf Instagram, Facebook und YouTube und abonniere doch diesen Podcast. Oder klick dich einfach mal auf unsere Homepage. Da findest du alle Infos zu unseren Live-Gottesdiensten an unseren Standorten. Komm unbedingt vorbei. Ich verspreche dir, es wird sich lohnen. Und egal von wo du gerade zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft zu dir spricht. Ich bin übrigens die Sami und wir wünschen dir jetzt viel Spaß beim Zuhören.
1: Dann würde ich sagen, legen wir los, oder? Und deswegen auch nochmal an dich als Podcasthörer an dieser Stelle herzlich willkommen. Schön, dass du mit uns dabei bist online. Mein Name ist übrigens Manuel Berger. Ich bin der Pastor hier in der Kirche 365 in München, bzw. im neuesten Start-up der Kirche 365 in München. Wir sind eine Kirche an verschiedenen, an mehreren Standorten. Und ich bin verheiratet mit meiner Frau Sarah, die ist drüben in unserem Kindergottesdienst. Bin glücklich verheiratet und ich hoffe, wenn ihr sie nachher sprecht, dass sie das Gleiche sagt, wenn ihr sie fragt. Das wäre gut, wenn das so ist. Aber zumindest was mich betrifft, bin ich glücklich verheiratet. Und wir haben zwei Kinder gemeinsam, zwei Mädels. Einmal die Sophie Grace, die ist vier Jahre und die Magdalena, die ist ein halbes Jahr alt, sechs Monate. Sophie mal auf die Schnelle zu mir oder zu uns. Und Falls du die letzten beiden Wochen hier vor Ort warst oder falls du unseren Podcast, Kirche 365 München, hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, ganz aktiv mitverfolgst oder falls du einfach nur, wie Sherlock Holmes, das Infoblatt ein bisschen genauer angeschaut hast, dann hast du mitbekommen, dass wir uns aktuell in einer kleinen Predigtserie befinden, die den sagenumworbenen, epischen, unvergleichlichen Titel hat, der aus einem Wort besteht und zwar echt. Echt? Echt. Oder ich könnte auch sagen, weil wir als Familie jetzt letzte Woche ein paar Tage äh, am Bodensee Urlaub äh, gemacht haben und dann aus Versehen über die Schweiz zurückgefahren sind. <lacht> Ups, K- könnte ich auch sagen, echt. Echt dort? Echt. Also echt oder echt, je nachdem, wie du es nennen möchtest. Oder really? Wie auch immer, ganz egal. Äh, das ist der Titel unserer, unserer Predigtserie. Und wir haben uns in Teil 1 und in Teil 2, also die letzten beiden Wochen, haben wir uns schon mit zwei von, zwei von drei Schritten zu echtem Leben? Zwei von drei Schritten zu echtem Leben haben wir uns schon angeschaut. Und wir haben uns zum Beispiel in Teil 1, um uns das nochmal so ein bisschen in Erinnerung zu rufen, haben wir uns die Frage gestellt: hm, Was ist denn überhaupt echtes Leben? Was ist überhaupt echtes Leben? Was steckt eigentlich dahinter? Was bedeutet das, wenn man irgendwie sagt, ja, echtes Leben, irgendwie mein Leben fühlt sich auch echt an, also ich fühle mich jetzt nicht tot, aber was ist? was soll dieses echte Leben sein? Und haben uns da einfach auch die Frage gestellt, jetzt wo ich weiß nach dem Teil 1, was echtes Leben ist, was das für mich bedeutet, will ich wirklich dieses echte Leben haben? Also will ich wirklich echt sein? Will ich wirklich echt werden? Will ich wirklich echtes Leben haben, nachdem ich weiß, was das für mich bedeutet? Oder eigentlich dann doch nicht und bin eigentlich ganz zufrieden, so wie es aktuell ist. Das mal als kleine kurze Zusammenfassung von, von Teil 1 und letzte Woche in Teil 2 haben wir uns die Frage gestellt, wenn ich, wenn ich diesen Satz, will ich echtes Leben, will ich wirklich echt sein, wenn ich das für mich mit Ja beantwortet habe, wie kann ich dann echt werden? Wie kann ich dann echt werden? Also wir haben uns sozusagen von Schritt 1 echt werden wollen zu Schritt 2 vorgearbeitet, echt werden und heute im letzten Teil unserer kleinen Predigtserie werden wir uns miteinander anschauen, wie können wir denn echt bleiben. Also echt werden wollen, echt werden, echt bleiben. Wie bleiben wir echt? Wie können wir echtes Leben behalten? Und mein Titel für dich, wenn du mitschreibst, und ich hoffe sehr, du schreibst mit, weil wer schreibt, der bleibt, bekanntlich, habe ich mir sagen lassen. Mein Titel lautet Gott zuerst. Gott zuerst zuerst. Also echt Teil 3, Gott zuerst. Und du merkst es vielleicht schon ein Stück weit am Titel, weil wenn wir echt bleiben wollen, ja, wenn wir echtes Leben behalten wollen, wie ich gerade schon so kurz angeteasert habe, dann ist es wichtig, dann ist es sogar essentiell, dass wir die Prioritäten in unserem Leben richtig gesetzt haben. Dass die Prioritäten in unserem Leben in der richtigen Ordnung sind. Weil wenn Gott in deinem, in meinem, in unserem Leben an erster Stelle ist, dann sind alle anderen Bereiche unseres Lebens in Ordnung. Oder sie kommen in Ordnung. Oder ich könnte auch sagen, dann dann erfahre ich in den verschiedenen Bereichen meines Lebens mehr und mehr und mehr dieses echte Leben, von dem wir die letzten zwei Wochen schon so ein Stück weit gesprochen haben. Wenn Gott aber nicht an erster Stelle in unserem Leben ist, dann ist auch unser Leben nicht in Ordnung. Und das merken wir vielleicht nicht immer gleich, aber Stück für Stück für Stück gerät unser Leben außer Kontrolle. Und ich will nicht schwarz malen, aber vielleicht ist es nicht unser ganzes Leben, vielleicht ist es nur ein bestimmter Bereich unseres Lebens, der Stück für Stück für Stück außer Kontrolle gerät und wo wir einfach echtes Leben nicht haben oder verloren haben oder verlieren. Und es kann egal welcher Bereich unseres Lebens sein, das kann zum Beispiel sein in der Ehe, das kann sein mit den Kindern, das kann sein mit der Familie, Schwiegereltern, das kann sein, dass es mit den eigenen Eltern irgendwas gibt, kann bei den Freunden sein, kann im Job irgendwas sein, kann mit dem Körper was sein, Gesundheit, kann mit den Finanzen was sein und so. Also es gibt alle Facetten, wo das so sein kann. Also es geht heute praktisch um die richtige Priorität in unserem Leben. Gott zuerst und was das für dich und für mich und für uns letztendlich ganz persönlich bedeutet. Und da geht es eigentlich im Kern um ein biblisches Prinzip. Und ich weiß, wir haben in Teil 1 unserer Predigtserie auch ein biblisches Prinzip uns angeschaut. Heute schauen wir uns ein anderes biblisches Prinzip an, weil die Bibel ist voller Prinzipien. Gott hat uns ganz viele Prinzipien in seinem Wort gegeben. Ich könnte auch sagen, ein göttliches Prinzip. Und bevor ich in die erste Bibelstelle mit dir, mit euch gemeinsam reinspringe, möchte ich nochmal am Anfang etwas ganz klar und deutlich sagen oder ganz klar und deutlich bewusst machen. Und zwar, es geht bei diesem Prinzip, was wir uns heute anschauen und auch bei den Bibelstellen, die wir miteinander uns anschauen, geht es nicht um das, was du als erstes denkst, wenn du diese Bibelstellen gleich liest oder hörst. Es okay, ist mir ganz wichtig zu sagen, es geht nicht um das, was du als erstes denkst. Und, woher, und jetzt sagst du, ja, du weißt ja gar nicht, was ich denke. Doch, ich weiß genau, was du denkst, wenn du das gleich liest und hörst, was ich sagen werde. Aber es geht nicht um das, was du gleich denkst, um was es geht, sondern es geht um unser Innerstes. Es geht dabei um unser Herz, um den Mittelpunkt unseres Lebens, unser, unseres Seins, könnte ich mal sagen. Okay? Und es ist mir ganz wichtig zu sagen, warum wenn wir uns das nicht bewusst machen, dass es dabei um unser Innerstes geht, dann werden wir die Offenbarung verpassen, die Gott heute dir ganz persönlich oder uns geben möchte und wir werden vor allem nicht verstehen können, was das bitteschön mit echtem Leben zu tun haben soll, womit wir uns heute befassen. Alright? Alles gut? Dann fasten your seatbelts, dann geht's los. Und ich erinnere uns nochmal an dieser Stelle an den letzten Vers von Teil 2. Der allerletzte Bibelfers von letzter Woche, das war ein Vers aus dem Buch Hebräer, aus dem Neuen Testament, Kapitel 4, Vers 7. Da spricht Gott heute, wenn ihr meine Stimme hört, verschließt eure Herzen nicht. Also er sagt, mach nicht innerlich dicht, sondern lass mich trotzdem da mal ran, lass mich da mal wirken, lass mich dir mal das zeigen, was ich dir zeigen möchte. Gut, dann... Jetzt aber wirklich starten wir rein in ein paar Verse aus dem Alten Testament der Bibel. Erster Teil der Bibel, wenn du eine Papierbibel hast, ganz weit vorne. Zweiter Buch Mose, Kapitel 13, ab Vers 11. Zweiter Mose, Kapitel 13, ab Vers 11. Und ich lese aus der Hoffnung für alle Übersetzung. Und da heißt es folgendes. Der Herr wird euch ins Land der Kanaaniter bringen, also es war ein anderes Volk äh, neben den Israeliten, und es euch schenken, so wie er es euch und euren Vorfahren geschworen hat. Wenn ihr in dem Land seid, dann sollt ihr dem Herrn eure ältesten Söhne weihen und ihm jedes männliche Tier opfern, das von seiner Mutter als erstes zur Welt gebracht wird. Anstelle jedes zuerst geborenen Esels sollt ihr ein Lamm opfern und ihn so auslösen. Wenn ihr das nicht tut oder wollt ihr das nicht, dann brecht dem jungen Esel das Genick. Eure ältesten Söhne aber müsst ihr auf jeden Fall auslösen. Wenn eure Kinder eines Tages fragen, was dieser Brauch bedeutet, dann erklärt ihnen, der Herr hat uns mit starker Hand aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Als der Pharao sehr hartnäckig sich weigerte, uns ziehen zu lassen, hat der Herr jeden ältesten Sohn und jedes erstgeborene männliche Tier in Ägypten getötet. Darum opfern wir dem Herrn unsere erstgeborenen männlichen Tiere, unsere ältesten Söhne aber kaufen wir frei. Dieser Brauch soll uns wie ein Zeichen an der Hand oder ein Band um die Stirn daran erinnern, dass der Herr uns mit starker Hand aus Ägypten befreit hat. Bis bis hierhin mal. Klingt im ersten Moment etwas strange, etwas befremdlich, äh, wenn man das hier liest und fragt man sich, was Was ist hier los? Und ich versuche mal ein bisschen zusammenzufassen, was Gott hier gesagt hat in diesen Versen. Okay? Ich versuche das mal in die Mano-Übersetzung zu bringen für dich. Gott sagt hier im Endeffekt, dass alles Erstgeborene entweder geopfert oder ausgelöst werden muss. Stellst du dir berechtigterweise die Frage, schön, was heißt das jetzt genau? Das war ein Gesetz von Gott zu Zeiten des Alten Testaments. Bei den Leuten damals, die zur alten Zeit des Alten Testaments gelebt haben. Und es war praktisch so, wenn du als Family dein erstes Kind bekommst und dein erstes Kind ist ein Junge, so wie ich jetzt zum Beispiel bei uns. Ja, ich bin der Erstgeborene, der Älteste, ähm, habe eine jüngere Schwester, aber ich bin der Erstgeborene. Ja? Männlich, erster, erster Sohn. Dann war das so, dann musste die Familie den Erstgeborenen, den ersten Sohn oder ich als Manuel, ich musste sozusagen ausgelöst werden. Ja, Wie kann ich mir das jetzt ganz praktisch vorstellen? Das war so, dass dann anstelle von mir ein reines Tier Gott geopfert werden musste. Und es gab damals reine Tiere und unreine Tiere und anstelle von mir als Erstgeborenen wurde dann ein reines Tier geschlachtet und Gott geopfert. Muss man heute Gott sei Dank nicht mehr machen, aber damals war es so, Und die Leute damals haben auch ganz viel von Landwirtschaft gelebt. Sie haben viele Tiere gehabt, sie haben reine Tiere gehabt und unreine Tiere. Wenn jetzt zum Beispiel eines deiner reinen Tiere und ein reines Tier zum Beispiel war ein Schaf. Ein, Ein Lamm, ein Schaf war ein reines Tier. Wenn jetzt eines deiner reinen Tiere den ersten Nachwuchs bekommt, also wenn das Schaf das erste Lämmchen wirft, dann sagt Gott, dieses erste Lämmchen gehört mir. Das Erste gehört mir. Das Erste ist meins und zwar immer. Das Erste gehört immer mir und du musstest praktisch dann dieses erste Lämpchen Gott opfern und musstest vertrauen, dass das Schaf nicht nur eine single Mom ist, sondern dass dieses Schaf noch viele weitere Lämpchen auf die Welt bringt und musstest dem Vertrauen aber das Erste Gott geben, sozusagen. Wenn du jetzt aber ein ein unreines Tier hast, was den ersten Nachwuchs bekommt, und wir haben das gerade gelesen, zum Beispiel einen Esel, dann hast du zwei Möglichkeiten bei einem unreinen Tier. Entweder du brichst diesem, wie sagt man denn da, Eselfohlen? Ich weiß nicht, wie man das bei Eseln sagt. Diesem erstgeborenen Eselfohlen entweder das Knack, du tötest es, oder du opferst ein reines Tier anstelle dieses unreinen Tieres. Du opferst ein Lamm zum Beispiel, damit das unreine Tier leben darf. Du opferst ein Lamm, damit der Esel leben darf. Also ein reines Tier stirbt, damit ein unreines Tier leben kann. Warum erzähle ich dir das? Weil du, weil ich, weil wir alle unrein geboren sind. Letzte Woche haben wir darüber gesprochen, dass wir alle mit einem Minus geboren sind. Wir als Menschen sind nicht perfekt auch wenn wir manchmal so tun, als ob und auch wenn es manchmal zwischendrin gut läuft, aber wir haben alle unsere Fehler, wir sind unrein, wir haben alle schon mal Mist gebaut, wir haben alle schon mal gesündigt, sagt die Bibel darüber, was nichts anderes bedeutet, wie wir haben mal das Ziel verfehlt. Wir wollten es gut machen und haben mal das Ziel verfehlt. Kleine Notlüge hier, kurzer Ausraster hier. Blödes Wort hier, blöder Gedanke da und so weiter und so fort. Ja, wir sind mit einem Minus geboren, wir sind unrein geboren und warum ich das auch nochmal sagen kann, keiner von uns musste zum Beispiel unseren Kindern und als Eltern weiß man das doppelt, keiner musste unseren Kindern, aber auch keiner musste uns, als wir Kinder waren, beibringen, egoistisch zu sein. Eins der ersten Worte, die Kinder sagen, ist meins. Also das war jetzt eher selten, nee, war nicht mal eher selten, sondern es war nicht der Fall, dass bei, bei unseren äh, Kindern, die ich alle kenne im Verwandtenkreis und auch selber bei Sophie Grace, dass das erste Wort war deins, sondern meins. Ja, Wir sind egoistisch äh, veranlagt, geboren oder keiner musste uns beibringen, wie man lügt, sondern man musste uns beibringen, wie man denn die Wahrheit sagt. Oder keiner musste uns beibringen, den Eltern zu widersprechen, das wissen die von ganz alleine, das wussten wir auch von ganz alleine. Oder keiner musste uns irgendwie beibringen, was es ist, ungehorsam zu sein. Sondern das ist irgendwie selbstverständlich, dass die denken: nee, kein Bock, möchte ich jetzt nicht machen. Ja, Das ist eher andersrum. Wir sind unrein geboren, wir sind mit einem Minus geboren. Und Jesus Christus wird aber in der Bibel interessanterweise als das Lamm Gottes beschrieben, unter anderem. Und äh, wenn du da mehr darüber wissen willst, dann klickt dich rein in Teil 2 von unserer Predigtserie im Podcast, warum wird Jesus als Lamm Gottes beschrieben, weil er als einziger Mensch perfekt gelebt hat. Weil er als einziger Mensch fehlerlos gelebt hat, weil er ohne Sünde war in seinen Gedanken, in seinen Worten, in seinen Taten. Und um uns nochmal an die Verse zu erinnern, als Erinnerung, jedes unreine Tier musste entweder getötet werden oder ein reines Tier, ein Lamm zum Beispiel, wurde geopfert, damit das unreine Tier leben kann. Und genau das ist das, was Jesus an Ostern gemacht hat. Er ist als das reine Lamm in Anführungszeichen gestorben. Er hat sich geopfert, damit wir als Menschen, die sich manchmal wirklich verhalten wie Tiere oder manchmal auch so stur sind wie Esel, zumindest was mich betrifft, dass wir ausgelöst werden, dass wir erlöst werden und wieder eine Beziehung mit Gott haben können, die wir sonst nicht haben könnten. Sonst hätten wir einfach nur den Tod verdient. Und Gott wollte aber, dass wir leben in Ewigkeit bei ihm. Deswegen ist Jesus gestorben. Deswegen wurde er als reines Lamm geopfert. Okay? Und dieses biblische Prinzip, was ich angeteasert habe und was sich hinter den Versen verbirgt, die wir gerade gelesen haben, ist das Prinzip des sogenannten Ersten. Ich könnte aber auch sagen, das Prinzip des sogenannten Zehnten. Und ich werde das gleich nochmal ein bisschen besser erklären. Aber je mehr du über das nachdenkst, was du gerade gehört hast, je mehr du das in dein Innerstes reinsickern lässt, umso mehr erkennst du, dass Gott mit Jesus, dass er eben, weil er Jesus gesandt hat auf die Erde, weil er Jesus gegeben hat und er ein perfektes Leben gelebt hat, für uns Menschen, sich geopfert hat am Kreuz, am Kreuz gestorben ist, unschuldig, dass Gott mit Jesus eigentlich den Zehnten gegeben hat. Warum? Weil er sein Bestes gegeben hat und weil er sein Erstes gegeben hat. Die Bibel spricht auch davon, dass er uns zuerst geliebt hat. Er hat seinen erstgeborenen Sohn gegeben, weil er die Menschen so sehr geliebt hat. Er hat sein Bestes gegeben. Und er sagt in diesem Bibeltext, das wir vorher gelesen haben, er sagt nicht zu den Israeliten und auch zu uns mit diesem Prinzip, warte, bis dein Schaf zehn Schäfchen oder Lämmchen bekommen hat, dann such dir eins aus und das opferst du mir dann. Das sagt Gott nicht, sondern er sagt, ich will das erste Lamm haben. Ich will das erstgeborene Lamm haben. Gib mir das Erste. Gib mir das Beste. Setze mich an den ersten Platz in deinem Leben. Leben, gib mir das erste Lamm und ich verspreche dir, sag Gott, ich werde dafür sorgen, dass dieses Schaf noch viele, viele weitere Lämmchen produzieren wird, die dir zum Segen sind. Aber das Erste, fass es nicht an, es gehört mir, es ist meins, es ist immer meins. Ich will das Erste haben. Und auch im zweiten Buch Mose an anderer Stelle sagt Gott das nochmal oder verdeutlicht er das nochmal auf eine andere Art und Weise und zwar im Kapitel 23, 2. Mose Kapitel 23, Vers 19, das sagt Gott, bringt das Beste vom Ertrag eurer Felder als Gabe in mein Heiligtum. Und Heiligtum könnte ich jetzt übersetzen mit Tempel oder ich könnte auf Neudeutsch auch sagen Kirche. Bringt das Beste von eurem Ertrag eurer Felder als Gabe in meine Kirche. Und interessant ist, dass Gott hier ganz bewusst und auch nicht nur an der Stelle, sondern auch an allen anderen Stellen, wo es um dieses Prinzip des Ersten, das Prinzip des Zehnten geht, sagt er immer das Gleiche, sagt er, bringt das Beste. Er sagt nicht, gebt das Beste. Jetzt denkst du, also, ja, hey, kleinkariert hier. Pipifutz. Nein, es ist ganz mit Absicht, dass Gott hier sagt, bringt das Erste und nicht gibt das Erste. Warum? Weil es einen Riesenunterschied gibt zwischen bringen und geben. Weil wenn ich dir etwas gebe, bedeutet es, dass es mein Eigentum ist. Ich kann dir nur was geben, was mir gehört. Es ist mein Eigentum und in meiner Großzügigkeit, in meiner noblen Art und Weise gebe ich dir etwas. Ich überlasse dir etwas. Das heißt es, wenn ich dir etwas gebe. Aber wenn es um den Zehnten geht, dann spricht Gott nicht davon, hey, gebt mir den Zehnten, sondern er sagt, bringt mir den Zehnten. Warum? weil der Zehnte Gott in seinen Augen schon gehört. Er sagt einfach nur, gib mir das zurück, bring mir das zurück, was ich für mich reserviert habe, was mir sowieso schon gehört. Und mal um uns ein, ein kleines Beispiel dazu zu geben, ähm, das ist wie wenn, wenn jemand von uns mir sein Auto für ein Wochenende leiht. Wer hat einen Autoschlüssel da? Wer leiht mir kurz seinen Autoschlüssel? Fabi? Okay. Sehr gut, danke. Ja, nehme ich. Ähm, <lacht> Na, wenn mir jetzt der Fabi sein Auto leidt fürs Wochenende. Und dann sehen wir uns nach dem Wochenende wieder. Das ist wie wenn ich dann zum Fabi komme und ich komme ganz emotional, und ich komme ganz demütig und ich, ich tue noch ganz geistlich und ganz fromm und sage, Fabi, ich habe... Wochenende viel gebetet. Ich habe auch ähm, gefastet und es ist mir wirklich nicht leicht gefallen. Und es ist echt eine schwere Entscheidung für mich. Vielleicht siehst du es mir auch an. Aber ich will einfach nur, dass du weißt, ich will dir diesen Schlüssel geben. Da würdest du, genauso wie er mich jetzt anschaut, dir einfach nur denken, was hängt bei dir eigentlich schief? Also, es würde uns wahrscheinlich jetzt in unserer Situation, wenn es uns so geht, emotional wenig tangieren, sagen wir es mal so. Du wirst du einfach nur denken: Was bist du denn für ein Vogel? <lacht> Komm mal auf dein Leben klar, so, es ist mein Auto, was ist eigentlich dein Problem? Was musst du jetzt da beten und fasten? Es ist mein Auto, also gib mir die Schlüssel wieder her. Und, äh, by the way, ich überlege mir nochmal, ob ich dir das nochmal für ein Wochenende aufleihe, wenn du da so Faxen machst. Überspitzt gesagt, geht es Gott genauso, wenn es um den Zehnten geht. Er sagt: Der Zehnte ist meiner. Und da brauchst du gar nicht so zu tun, als wäre das jetzt ein Riesenopfer. Ja, mir, bring es mir einfach zurück und gut ist. Also brauchen man nicht jetzt hier ein, ein Riesenherz draus zu machen. Ich überspitze das jetzt. Ja, Gott ist lieber, als ich das bin. Aber das ist ungefähr so, dass wir ein Beispiel dafür haben. Ja, es geht beim Zehnten nicht ums Geben. Ich bin ganz großzügig, ich gebe Gott was. Sondern Gott sagt, hey, bring es mir einfach zurück. Ich habe das für mich reserviert. Das ist meins. Das sind die zehn Prozent, die ich einfach möchte. Punkt. Sprüche 3, Vers 9. Ehre den Herrn mit dem, was du hast. Schenke ihm das Beste deiner Ernte. Oder doch das Erste deiner Ernte, könnte ich sagen. Dann wird er deine Vorratskammern füllen und deine Weinfässer überfließen lassen. Ich könnte auch übersetzen, dann wird er deine Konten füllen und dann wird er deine Speisekammer überfließen lassen oder deinen Kleiderschrank oder deine Garage, je nachdem was du benutzt. Ja, das erstgeborene, das Beste, das Erste, der Zehnte gehört Gott. Punkt. Und den sollen wir deswegen auch in sein Haus, in seinen Tempel, in seine Kirche bringen. Das heißt auch, unser Zehnter ist nicht dazu da, dass wir zum Beispiel damit unsere Fortbildungskosten bezahlen für irgendwelche theologischen Ausbildungen, unsere Bibelschulgebühr oder dass wir damit irgendwelche Seminare bezahlen oder christlichen Konferenzen oder sowas oder dass wir damit unsere Familie unterstützen oder dass wir damit den dahin spenden oder dahin spenden oder den Missionar unterstützen oder das und das machen. Der Zehnte gehört voll und ganz tutti, completti in Gottes Vorratshaus und das ist die Kirche da, wo du dein geistliches Zuhause hast. Und das muss nicht die Kirche 365 sein, aber Gott hat für dich eine geistliche Heimat vorbereitet. Und wenn du sagst, hey, die Kirche 365 ist meine geistliche Heimat, dann gehört der Zehnte komplett hierher. Jetzt machen wir nochmal die Übung von ganz am Anfang und ihr lächelt mich einfach nur mal ganz kurz an, okay? Okay. Manche wollen, manche wollen nicht. <lacht> Ja, und ich sage damit nicht, du sollst deine Familie nicht unterstützen. Ich sage damit nicht, du sollst keine Freunde nicht unterstützen. Ich sage damit nicht, du sollst keine Missionare unterstützen. Ich sage nicht, du sollst irgendwie für die Ukraine spenden oder wo das mit die Flut im Ahrtal war, dass du da nicht spendest. Das kannst du alles machen. Ja, machen Sarah und ich auch. Machen wir auch. Und ich ich sage hier vorne nichts, was wir selber nicht leben, okay? Weil dann bin ich nichts anderes als ein Heuchler. Aber der Zehnte, das Beste, das Erste gehört in das Vorratshaus und alles andere, was wir geben wollen, ist eine Gabe on top, ist 10 plus X, geht darüber hinaus über den 10. Und da ist die Bibel ganz, ganz, ganz eindeutig und ganz, ganz klar. Und dieses Prinzip, Gott eben an die erste Stelle zu setzen, ihn auf Platz 1 zu setzen, damit sein Segen freigesetzt werden kann, damit sein Segen fließen kann, damit echtes Leben wir auch behalten können in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, auch eben, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt heute uns das anschauen im Bereich unserer Finanzen, dieses Beispiel zieht sich durch die gesamte Bibel hindurch. Und ich könnte jetzt Beispiele um Beispiele um Beispiele dranhängen, mache ich jetzt aus Zeitgründen nicht, aber wenn es dich interessiert, können wir gerne drüber reden. Ähm, dann kann ich dir das gerne zeigen. Der Punkt, auf den ich heraus will, ist folgender. Wenn wir oder Gott will, dass wir ihn an die erste Stelle unseres Lebens packen und zwar in jedem Bereich unseres Lebens. Warum? Weil Gott nicht Zweiter sein kann. Gott kann nicht Zweiter sein. Es geht nicht darum, dass er nicht Zweiter sein will. Gott kann niemals auf Platz 2 stehen. Und das ist leider die Meinung von vielen Gläubigen, ja Gott kann alles tun, Gott kann alles. Nein, Gott kann nicht alles. Eine Sache, die er zum Beispiel nicht kann, ist Zweiter sein. Gott kann und wird niemals Zweiter sein. Gott ist immer der Erste. Er ist immer der, der über allem steht. Er, ist immer am, er gewinnt immer. Wenn du mit ihm eine Partie Golf spielst, dann wird er immer die perfekte, den, den, den perfekten Lauf haben. Oder wenn du mit ihm Fußball spielst, der wird immer gewinnen. Oder Basketball oder egal, was du mit ihm spielst. Der macht keinen Spaß, mit Gott zu spielen, weil er gewinnt sowieso immer. Gott ist immer, immer, immer der Erste. Das heißt, wenn wir echtes Leben haben wollen, beziehungsweise wenn wir das behalten wollen, dann muss er den ersten Platz in unserem Leben haben. Und da gehören auch unsere Finanzen dazu. Weil die Bibel sagt an anderer Stelle auch, hey, da wo dein Schatz ist, da wo deine Kohle ist, da ist auch dein Herz. Da, wo dein Schatz ist, ist auch dein Herz, heißt aber auch im Umkehrschluss. Und das Gute ist, dass wir uns vorher angeschnallt haben, wenn ich das jetzt einfach vom Stuhl haut. Wenn Gott meinen Geldbeutel nicht hat, wenn Gott meinen Geldbeutel nicht hat, wenn ich ihm nicht mal den Zehnten bringe, von dem Gott gesagt hat, hey, der gehört mir, bringen mir einfach zurück, den er für sich reserviert hat, die ersten zehn Prozent meines Einkommens, wenn ich ihm nicht mal die bringe, dann habe ich echtes Leben in meinem Herzen verloren. Weil dann ist Gott in meinem Herzen nicht auf Platz 1 und dann ist Gott, Gott kann sich nicht da aufhalten, wo er nicht Erster ist, wo er nicht den ersten Platz hat. Das funktioniert nicht. Und ich habe uns mal, um uns das nochmal zu verdeutlichen, ich habe mal hier ähm, ein bisschen Geld mitgebracht. Ich habe mal hier zehn er mitgebracht. Okay? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Was ist jetzt der zehnte? Der zehnte ist nicht, selbst wenn ich sage, okay, 10% von 500 Euro sind 50 Euro. Ja, wir sind alle Brains und ich bin Buchhalter, so ich mag Zahlen und ich mag auch Geld. <lacht> 50 Euro ist der richtige Betrag. Aber der zehnte heißt nicht, Miete, Strom, Netflix, Amazon Prime, Spotify und was noch alles, da, Disney Plus, äh, Lebensmittel, Auto, Haustier, Sparen, Urlaub, Reparatur und dann kriegt Gott noch seine 50 Euro. Der zehnte heißt, ich bekomme meine 500 Euro und ich sage, Herr, das gehört dir, ich danke dir dafür, danke, dass du meine Finanzen segnest und dass ich dir vertrauen darf, dass ich mit 450 Euro mit 90% Prozent mehr erreichen werde, als ich alleine ohne deinen Segen gedacht habe, dass ich mit 500 Euro mit 100% Prozent erreichen kann. Das heißt es, den Zehnten Gott zu bringen. Und ich weiß auch aus eigener Erfahrung, dass es manchmal echt hart ist, sich an dieses Prinzip zu halten. Aber ich weiß auch, was für Segen und für Wunder wir schon erlebt haben, weil wir Gott treu waren in dem Bereich, wo wir das Geld wirklich gebraucht haben. Ich habe das in einer anderen Predigt vor Monaten schon mal erzählt und ich erzähle das nicht, um damit hausieren zu gehen. Ich sage das nur, damit dir äh, das, was aus dir rausplatzen möchte, wieder im Hals stecken bleibt. Ich habe schon in meinem Leben Monate gehabt, wo ich von 30 Euro leben musste. Mit allem und wo ich trotzdem Gott zuerst den Zehnten gegeben habe und da kannst du sicher sein, dass ich das Geld gut hätte gebrauchen können und wo ich Wunder erlebt habe, die kann ich dir nicht erklären, aber wo Gott sich immer dazugestellt hat. Aber Gott kann da nicht bleiben, wo wir ihn an zweite, dritte, vierte, fünfte oder was auch immer für eine Stelle setzen. Er ist der Erste und wenn wir ihn nicht an erste Stelle setzen, können wir in dem Bereich, es kann auch ein ganz anderer Bereich sein, aber dann können wir in diesem Bereich unseres Lebens kein echtes Leben behalten. Und für mich ist es, ehrlich gesagt, ist es für mich unbegreiflich. Ich verstehe das nicht, warum Menschen immer noch heute darüber streiten, über dieses Prinzip des Ersten, des Zehnten. Ja, warum man da überhaupt diskutieren muss. Warum muss ich streiten? Warum muss ich diskutieren, wenn Gott sagt, ich möchte dir echtes Leben geben in dem Bereich? Warum, warum muss ich mich streiten, wenn Gott sagt, ich möchte dich segnen und ich möchte dich so viel segnen, dass du so viel Segen bekommst, dass du ihn nicht mal komplett auffangen kannst, dass du overwhelmed wirst, überflutet wirst von dem Guten, was ich dir geben möchte. Das, das werde ich nicht verstehen. Weil er sagt explizit im, ersten, im letzten Buch des Alten Testaments, im Buch es halber beim italienischen Propheten, Maleachi, Kapitel 3, Vers 10 und 11 sagt er, ich, der Herr, der allmächtige Gott, ich fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Erträge in vollem Umfang zu meinem Tempel, in meine Kirche, damit in den Vorratsräumen kein Mangel herrscht. Und jetzt kommt es, stellt mich doch auf die Probe, ob ich meine Zusage halte. Es gibt nach meinem Wissen keine andere Stelle in der Bibel, wo Gott dir explizit sagt, teste mich aus. Lass uns spielen, sagt Gott. Komm, probier's und wenn es nicht funktioniert, gut ist. Denn ich verspreche euch, dass ich die Schleusen des Himmels wieder öffne. Und dieses Wort Schleusen des Himmels gibt es an einer anderen Stelle in der Bibel auch. Und zwar, als sich die Schleusen des Himmels öffnen, wo Noah die Arche gebaut hat, wo die Sinnflut gekommen ist und die ganze Erde überflutet hat. So viel Segen will ich dir geben, sagt Gott, dass du ihn gar nicht mehr aufnehmen kannst. Ich lasse nicht mehr zu, dass Heuschreckenschwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernte verderben. Das ist wie, wie wenn du, <lacht> früher haben wir gerne um Mitternacht mit Freunden, äh, gut, da hatten wir dann manchmal schon einen im Tee, aber da haben wir dann gerne den home shopping kanal angeschaut. Und uns amüsiert, aber es es war dann für mich wie so ein Bild von einem Home-Shopping-Kanal, wo wo dann der Moderator sagt, wenn Sie jetzt anrufen und dieses Messerset bestellen, bekommen Sie noch diese Saftpresse und diesen Fleischwolf und diese Küchenmaschine gratis dazu. Schlagen Sie jetzt zu. So ungefähr ist es für mich in meinem Kopf, dieses Bild. Ich rufen Sie jetzt an und Sie kriegen das und das noch und das noch und das noch. Und alles kostenlos zu Ihnen nach Hause. Es ist gleich da. Bam, 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 bam. Gott will uns echtes Leben geben. Er will uns beschenken. Er will uns Gutes tun, aber er will vor allem auch, dass wir dieses echte Leben behalten. Dass wir es behalten und dieser letzte Vers, ich lasse nicht mehr zu, dass Heuschrecken schwärme eure Felder und Weinberge kahl fressen und euch die Ernten verderben. Damit sagt Gott, hey, ich möchte deine Finanzen beschützen. Ich möchte auch deine Besitztümer beschützen. Ich möchte nicht, dass du permanent in eine Situation kommst, wo plötzlich wieder irgendwas kaputt geht, wo du wieder was Neues anschaffen musst, was du nicht dann aus Garantie bekommst, sondern wo du drauf zahlen musst, wo permanent irgendwelche unerwarteten Ausgaben kommen, sondern ich möchte das beschützen. Ich möchte dafür sorgen, dass der Feind, dass der Fresser, dass der Zerstörer, der Teufel, der Gegenspieler Gottes, dass er nicht mehr die ganze Zeit dir auf die Nüsse gehen kann und dass du einfach deinen Besitz gut haben kannst und dass es sich vermehrt und du nicht immer die Waage hast und immer ausgleichen musst und auffüllen musst, sondern ich möchte einfach schütten, 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 dass es sich vermehren kann. Gott zuerst, dafür müssen wir ihn aber auch in dem Bereich an die erste Stelle setzen und ich predige die Botschaft heute nicht und ich habe es vorher schon kurz ich sage das nicht, um dich zu manipulieren, ich sage das nicht, weil ich dein Geld möchte, weil wir als Kirche dein Geld brauchen, Gott kümmert sich um seine Kirche, auch wenn du dieses Prinzip nicht für dich annehmen möchtest. Aber ich habe für mich erlebt, was es für ein Segen ist. Und ich habe erlebt, was es bedeutet, echtes Leben auch im Bereich unserer Finanzen zu haben und auch zu behalten. Und ich wünsche mir von Herzen, dass du das auch für dich erlebst. Deswegen müssen wir darüber sprechen, auch wenn wir Deutschen der Meinung sind, über Geld spricht man nicht. Oh, Gott hat am meisten, Jesus hat am meisten über Geld gesprochen. Guess what? Diesmal die Bibel. Er hat mehr über Geld gesprochen als über den Himmel, über die Hölle und über den Teufel. Warum? Weil er weiß, für uns ist Geld so ein riesengroßes Thema. Und für Gott nicht. Für Gott nicht. Und ich weiß es selber, man schläft besser. Man schläft besser, man ist entspannter. Es geht einem einfach besser, wenn man Gottes Segen auf den Finanzen nicht nur weiß, sondern wenn man es dann auch sieht, wenn man es dann erlebt, wenn man merkt, ich habe echtes Leben, auch im Bereich meiner Finanzen, da schläft man besser. Und wenn es um dieses Prinzip des des Zehnten geht oder des Ersten geht, wenn es um das geht, Gott an die erste Stelle in unserem Leben zu setzen, dann ist es auch nicht zu unterschätzen, dass es bei dem Zehnten nicht nur um unsere Finanzen geht. Weil es ist genauso powervoll, wenn wir unser Leben anschauen und wenn wir sagen, hey, ich habe jeden Tag 24 Stunden. Wenn ich Gott von von jedem meines Tages den Zehnten gebe, das Erste gebe, das Beste meiner Zeit ihm gebe und einfach mit ihm in jeden Tag starte, dann gebe ich ihm auch den Zehnten. Und dann muss ich nicht zwei Stunden, 40 Minuten mit ihm verbringen. Gott ist nicht gesetzlich. Aber wenn wir ihm das Beste unseres Tages geben, Unsere erste Zeit geben wir ihm damit auch den Zehnten. Oder wenn wir unsere Woche anschauen sage sagen, hey, unsere Woche hat sieben Tage, ich gebe Gott einfach den ersten Tag der Woche, das ist der Sonntag. Und ich gehe in, sein, in seine Kirche, so wie er das gesagt hat, und ich, ich ehr ihn hier mit, mit anderen Leuten, die, die einfach Gott lieben, dann gebe ich ihm damit auch den Zehnten. Und vor allem gebe ich damit Gott die Ehre, Und dadurch, dass wir ihm die Ehre geben, stellen wir gleichzeitig sicher, dass dieses echte Leben, was durch seinen Segen dann freigesetzt wird in uns, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens, wenn wir das tun, was er uns gesagt hat, in seinem Wort in der Bibel, dass wir das auch behalten und nicht wieder verlieren. Gott zuerst. Und ich habe heute ganz, ganz viel über behalten gesprochen, ja, echtes Leben behalten gesprochen, aber du kannst natürlich nur was behalten, was du vorher mal empfangen hast. Und du sagst, ja, du bist jetzt vielleicht im Podcast dabei, du bist hier in diesem Raum und du sagst, eigentlich will ich, ich will nicht nur in dem Bereich echtes Leben haben, ich ich will dieses echte Leben haben. Ich ich, ich habe zwar kein schlechtes Leben, aber irgendwie spüre ich, es gibt noch mehr. Und wenn wenn du sagst, hey, ich möchte, ich, ich möchte das erleben, dann sagt Gott, hey, du musst einfach nur Glauben, dass das, was wir heute auch besprochen haben, dass das, was an Ostern passiert ist, dass, dass Gott das für dich getan hat, dass Jesus für dich gestorben ist, dass du Vergebung brauchst, dass du ohne Jesus verloren bist, dass du nicht zu Gott kommen kannst, dass du glaubst: hey, er ist der Sohn Gottes, er ist wirklich nicht nur ein guter Mensch gewesen, sondern er ist wirklich der Sohn Gottes wenn du das in deinem Herzen glaubst und mit deinem Mund aussprichst und sagst, Jesus, komm du in mein Leben, dann kommt er in dein Leben und dann hast du echtes Leben in deinem Herzen und dann geht es darum, das eben zu behalten. Aber wenn du sagst, ich möchte diese Entscheidung treffen, ich werde ein kurzes Gebet vorbeten, dass du mir Satz für Satz einfach nachbeten kannst oder wo ich dich einlade, herausfordere, ermutige, mitzubeten, Satz für Satz, wenn du das in deinem Herzen glaubst, Und jeder andere aus der Kirche 365, der dieses Gebet schon mal gebetet hat, wenn du weißt, Herr Jesus ist mein Herr und der Erlöser, ich habe ihn schon in mein Leben eingeladen, der betet zu deiner Unterstützung mit, weil wir auch in dieser Entscheidung natürlich voll hinter dir stehen und immer für dich sind. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du mich liebst. Danke Jesus, dass du für mich gestorben bist. Und ich habe erkannt, dass ich ein Sünder bin. Ich bitte dich um die Vergebung meiner Schuld. Und ich bitte dich, komm du jetzt in mein Leben. Sei du von jetzt an mein Herr und Erlöser. Ich will für dich leben. Zeig mir dein echtes Leben.
0: Ich finde die Predigten von unserem Podcast einfach so cool. Ich bin mir sicher, du hast von dieser Botschaft sicher viel mitgenommen. Wir freuen uns übrigens immer von dir zu hören. Egal, ob du irgendwelche Fragen hast oder was Cooles mit Gott erlebt hast, schreib uns doch einfach eine E-Mail an officekirche kirche 365de Oder wenn du sagst, hey, ich möchte die Kirche 365 gern auch finanziell unterstützen, klick dich auf unsere Homepage, da findest du alle Details, die du brauchst. Vielen Dank auch dafür. Und jetzt zum Schluss noch ein Reminder. Gott ist immer für dich. Bis zum nächsten Mal.